0: Vous êtes peut-être professionnel en photo immobilière ou vous y êtes intéressé dans l'optique de le devenir un jour. Alors dans ce podcast, je vais vous parler de quatre erreurs communes en photo immobilière. Allez en avant, guingant. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomien.fr, vous pouvez toujours retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Première erreur, fermer les stores ou les rideaux. La lumière du soleil est votre ami. S'assurer que la pièce est lumineuse et pleine de soleil permet généralement de valoriser les pièces et donc le bien. Ça rendra aussi la prise de vue plus facile, moins de bruit et moins de post-traitement à faire. Des rideaux ou des stores fermés ne feront que rendre l'espace sombre et froid et éventuellement aussi plus étroit. En plus la lumière des flashs est rendu assez froid mais bon vous pourrez corriger éventuellement en post traitement. Donc ouvrez ces rideaux ou ces stores pour laisser entrer autant de lumière naturelle que possible. Photographie en général à la mi-journée permet d'éviter que la lumière ultra brillante ne pénètre dans la pièce. Tout en ayant du coup beaucoup de lumière naturelle pour remplir indirectement l'espace. Si vous voyez tout de même des points lumineux ou des coins sombres, utilisez deux ou trois expositions pour faire un HDR afin d'obtenir quelque chose de plus équilibré. Si nécessaire, utilisez un flash déporté pour remplir un peu les ombres. Deuxième erreur, se présenter sans le bon objectif. L'une des erreurs qu'un photographe immobilier peut commettre lors de ses premiers travaux est de ne pas avoir le bon objectif. Par exemple si vous devez prendre des photos dans des endroits très étroits, vous aurez probablement besoin d'un objectif zoom grand-angle. A l'inverse, si vous travaillez beaucoup à l'extérieur, un objectif standard ou un téléobjectif peuvent s'avérer très utiles. Surtout si vous disposez de beaucoup d'espace autour de la propriété ou s'il y a de beaux arrière-plans comme des montagnes, des plages, etc. La clé est de savoir dans quoi vous vous engagez pour chaque séance photo. Et vous ne devez pas nécessairement vous saigner dans beaucoup d'objectifs différents. Surtout si vous débutez et que vous n'avez pas de budget. Vous pouvez réaliser de nombreuses séances avec un simple objectif 24-70mm ou 24-105mm si les intérieurs sont spacieux et si on ne vous demande rien d'extravagant. Cependant, si vous photographiez beaucoup d'espace restreints ou de petites pièces, un objectif ultra large 16-35mm ou 14-24mm peut vraiment vous sauver la mise. Un objectif ultra grand angle, 16-35mm ou 14-24mm, peut vraiment vous sauver la mise. Et si vous ne possédez pas encore l'un de ces objectifs, essayez d'en louer un. La chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est de poser à votre client des questions sur la taille de la propriété, les pièces, et de lui demander quel type de photo il attend. C'est important de communiquer pour éviter les déceptions. Si vous vous retrouvez coincé avec un angle de champ trop étroit, dû à une distance focale trop longue, vous pouvez toujours tenter de faire un panoramique après en post-traitement. Troisième erreur, avoir des lignes tordues. Un des moyens les plus rapides d'améliorer vos photos immobilières, c'est de vous assurer que toutes vos lignes sont bien droites. Cela signifie que vos lignes verticales sont bien verticales et que vos lignes horizontales sont bien horizontales. Donc globalement, ça sera toujours plus ou moins le cas, surtout au grand angle, ça sera toujours plus ou moins visible. Donc dans ce cas, dans Lightroom, vous pouvez utiliser la fonction correction de l'objectif pour que le logiciel corrige automatiquement toute distorsion de l'objectif. Puis ensuite, utilisez la section transformation située juste en dessous pour redresser vos lignes par rapport à une grille. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser le bouton auto donc pour que les lignes soient redressées automatiquement mais vous devrez souvent peaufiner tout ça à la main. Pour essayer un petit peu de minimiser du coup les redressements à faire en post-traitement, ce que vous pouvez faire c'est tenir, manière... ce tenir votre appareil photo de manière parfaitement horizontale à une hauteur environ d'un mètre cinquante par rapport au sol du coup et dans ce cas un trépied peut vous être très utile. Et si vous prenez du compte photo un sujet particulier, orientez bien votre appareil photo directement vers ce dernier. Quatrième et dernière erreur, promettre un délai d'exécution que vous ne pouvez pas respecter. Dans le domaine de la photographie immobilière, le délai d'exécution de chaque travail peut varier mais il n'est pas rare que le client s'attende, voire exige, les images le plus rapidement possible. S'il vous demande de photographier une propriété, il souhaite probablement la mettre en vente le plus rapidement possible. L'idée de devoir livrer aux photos en 24 heures ou moins peut paraître choquant, mais ça fait parfois partie de ce type de job. Il suffit de prévoir suffisamment de temps après chaque travail, soit le jour même, soit le lendemain matin, pour post-traiter vos images. Mais heureusement, le post-traitement pour l'immobilier est généralement assez minimal, il ne faut pas trop en plus en rajouter. Une correction de base des couleurs avec notamment une bonne balance des blancs, qu'on applique par lot à toutes les photos d'une même pièce avec un éclairage similaire, peut suffire. Et Ensuite, avec seulement quelques ajustements mineurs sur chaque image, avec notamment les redressements, éventuellement aussi des lignes à faire. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura aidé pour vos petites photographies immobilières. Je vous rappelle que sur mon site photomanic.fr, vous pouvez retrouver une gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.